0: Amen, amen. Czy zespół wspaniale nie prowadził nas w uwielbieniu? Podziękujmy im wszystkim, tym, którzy służyli na tym miejscu. Oczywiście bez służby nagłośnienia z tyłu, audio, wideo, to by nie miało miejsca, więc zachęcam Was, troszkę kontynuując tą myśl, abyście, nawet jeśli jest wolontariat, bo nie wszystkich można zatrudnić w Kościele, nie da się, jest zbyt wiele pracy. Chyba, że Kościół naprawdę jest wielki. Może zatrudnić 300 pracowników. No takie są, ale wiem, że takie kościoły też w Polsce będą. Ale póki co yy, pomyślcie o tym, że, że kiedy opiekują się dziećmi waszymi, tak pastor mówił, czy młodzieżą, że oni nie, nie wypełniają im czasu, bo nie ma nic lepszego do roboty, oni inwestują. Inwestują w przyszłe pokolenie, Dobre życie, małżeństwo, małżeństwo przyszłe waszych dzieci, karierę zawodową. Więc nieraz, kiedy odbieracie dzieci, podajcie rękę, podziękujcie, włóżcie coś w tą rękę, Zaproszcie na obiad. Halleluja. Od czasu do czasu pomyśl, że dobrze jest podejść do swojego pastora, do żony pastora dać im bon podarunkowy na zakupy na przykład w centrum handlowym. Pastorze, kup nowy krawat sobie. Nie to, że ten poprzedni jest brzydki, ale kup sobie jeszcze jeden. Halleluja. Inaczej <grym> mówiąc, staraj się ubogosławić. Tak wymiernie również. Ja wiem, że to nie jest najważniejsze, ale, <grym> ale to jest taki obraz tego, że, że dbasz, że troszczysz się. Czy możesz powiedzieć amen? Halleluja, halleluja. Kiedy Pastor zadzwonił do mnie i powiedział, że chciał, abyśmy podzielili się i przyjechali. Więc kiedy odłożyłem telefon, bo sobotę ustaliliśmy, co to będzie. Przepraszam, gardło sobie nadrążyłem, albo trochę mnie przewiało. Co to będzie, to... że to będzie seminarium o e, Duchu Świętym, czy o darach. Niedzieli nie ustaliliśmy, ale kiedy odłożyłem... Odłożyłem telefon. Nieraz mi tak się zdarza. Duch Święty powiedział, chcę, abyś na ten temat mówił. To było słowo mądrości, bo zawczasu, parę tygodni czy miesięcy, zawczasu, więc będę posłuszny i to uczynię. Więc może nie będzie to poselstwo, które sprawi, że będziecie obiegać dookoła, ale, ale wierzę, że poselstwo na czasie, które z czasem wyda wielki plon, również w naszym życiu. Halleluja. I ufam, że E, Duch Święty da zdolność, aby przyjąć je nie jako słowo ludzkie, ale jako słowo Boże, ponieważ wtedy, Biblia mówi, ono skutecznie będzie działało w naszym życiu. Mm -hmm. Halleluja. Więc otwórzcie ze mną, proszę, swoją Biblię na psalmie 119. Psalm 119. Psalm 119. Werset 165, niektóre z fragmentów przeczytam z innych przekładów bardziej zbliżonych do Biblii polsko-hebrajskiej bądź polsko-greckiej. Nie, nie to, że Twoja jest zła. Nieraz niektóre fragmenty lepiej sięgnąć do źródła, a trochę bardziej są dobitne. Więc z przykładu Jakuba Wójka, psalm 119, werset 165. Pokój wielki tym, którzy zakon Twój miłują, nie mają obrażenia albo nie chowają urazy. No, babimi Gdańska mówi wielki pokój dla tych, którzy miłują Twe prawo i nie ma dla nich pułapek. Tytuł mojego poselstwa, wiesz, jak słyszę w duchu, jest nie daj się niczym urazić. Nie daj się niczym urazić. W naszych Bibliach słowo uraza, w Biblii, tej, tej tradycyjnej, którą mamy, warszawskiej, Rytyjki, tłumaczone jest niestety jako e, e, gorszyć. E, niestety, bądź, bądź nieraz zdarza się, że, że jest słowo urazić się, ale w większości przypadków jest gorszyć. To słowo znaczy dosłownie urazić się. A gdybyś poszedł do znaczenia, korzenia tego znaczenia, to znaczy dokładnie pułapka i zasadzka. Albo wpaść w pułapkę i w zasadzkę. No, pozwólcie, że podzielę się z Wami taką historią. Jest tragiczna. Ale dobro, dobrze obrazuje to, o czym wie, że Duch Święty chce dzisiaj mówić. Swojego czasu, wiele lat temu, około dziesięciu lat temu, 7 może 8, mieliśmy w kościele, to jesteśmy pastorami w kościele Słowo wiary w Gdyni. Małżeństwo bardzo obdarowane przez Boga. Liderów. E... Mieli też córkę, byli razem w naszym kościele, byli w szkole biblijnej. Córka wzrastała w tym kościele. E... Byli namaszczeni. Namaszczeni i powołani obydwoje, <śmiech> mąż i żona do służby. Nawet nad nią to namaszczenie było silniejsze. Mam na myśli ta łatwość, z jaką przyprowadzali ludzi do Boga. Dary Ducha Świętego manifestujące się na ulicy są mądrości, są opoznania. Dary, rozróżnienia duchów na maszynie tam było. E, mieli dosłownie swój klucz od Kościoła, bo tak często w nim byli. Spotkanie modlitewne, oni byli. Spotkanie ewangelizacyjne, oni byli. Ewangelizacja na ulicy, oni byli. Cokolwiek trzeba było zrobić, oni byli. Pierwsze kazanie, które głosiła ta kobieta w naszym Kościele, e, głosiła na poziomie, jakim wielu głosi po pięciu, siedmiu, dziesięciu latach. Więc, jeśli jest to, to jest potencjał. Jest dar. Może nie oszlifowany jeszcze, ale, ale jest dar, jest namaszczeniem, jest łatwość, jest łaska. Wypowiedzi, działania z duchem świętym. Więc po jakimś czasie, po paru latach obecności w kościele, nagle znikli. Tak. Zajmujący się mnóstwo różnymi rzeczami, liderami, głoszącymi, uzdrawiającymi. Nagle znikli. Dowiedziałem się, pójdę troszkę do przodu, potem się cofnę, dowiedziałem się po roku później z listu córki, nawet nie osobiście, ale z listu, że urazili się, obrazili się. Najpierw obrazili się na to, że zasłony w kościele, które były powieszone na okna, słońce nam wpadało, nie były w takim kolorze, jakie być powinny ich zdaniem. Ale kiedy poszli dalej za tym sznurkiem, <śmiech> za tą pułapką, za urazą, za zasadzką diapelską, urazili się na wiele innych rzeczy. Potem doszli do wniosku, że w tym kościele nie ma Boga. Że pastor stracił inspirację. Że dary Ducha Świętego tutaj nie są realne. To jest podróbka. Uwielbienie jest pozbawione namaszczenia. Oczywiście nie było prawdą. To wszystko nie było prawdą. Ale urazili się. Wpadli w pułapkę. Wpadli zasadzkę. Po pięciu tygodniach, kiedy ona zniknęła z kościoła, ja otrzymuję telefon od córki w panice, że żona, przepraszam, matka, moja mama właśnie leży na ulicy, wykrwawia się, bo pewien człowiek podszedł do niej, wziął nóż, wbił jej w serce. Nawet karetka nie zdążyła przyjechać i się wykrwawiła. Odeszła. Człowiek naczpany, Człowiek, który do dzisiaj chyba siedzi gdzieś w jakimś ośrodku zamkniętym, bo nie można go skazać za niepoczytalność i nigdy nie odpowie za to, co uczynił, czyli za morderstwo, bo był nieświadomy, czy był pod wpływem prawo go w jakiś sposób wtedy, wtedy chroni. Więc nie chcę powiedzieć przez to, że ktokolwiek, kto jest obrażony i urażony tutaj, zginie śmiercią tragiczną, bo nie o to chodzi. Nie chcę też powiedzieć, że Pan zabrał swoją sługę w wieku 40 lat, bo nie zabrał. Ona jest u Pana, diabeł skrócił jej życie jednak Pan potrzebuje swojej sługi na ziemi, nie w niebie. Żadna prosperująca firma nie pozwala sobie na wykształcenie pracownika, zainwestowanie, a potem zwolnienie go. Każdy wie, że cenny jest doświadczony pracownik i Pan o tym również wie. Jednak chcę powiedzieć, że uraza i obraza, mała czy duża, pielęgnowana, coś zabije w Twoim życiu. Coś uśmierci w Twoim życiu. Tutaj myślę, że diabeł widział potencjał w człowieku. Zagrożenie dla jego królestwa, obdarowanie i namaszczenie, wykorzystał swoje pięć minut i usunął człowieka z drogi, aby ten nie tworzył mu problemy. Posłał go do nieba. Hej, przedwcześnie, ale posłał. Być u Pana to o wiele lepiej, ale nie o to chodzi. Czy zgodzicie się ze mną? Chodzi, aby dokończyć biegu, zachować wiarę, stanąć przed Bogiem i być nagrodzonym w pełni. Nie tylko za jedną trzecią ale w pełni zapłatę otrzymać. Czy możesz powiedzieć amen? amen. Spójrz na knąsiada i powiedz e, nie daj się niczym urazić. Się, się. Przypowieści Salomona 18, werset 19. Mówi, brat krzywdy urażony, trudniejszy, brat krzywdą urażony, nowa Biblia gdańska, czy Biblia gdańska, brat krzywdą urażony, trudniejszy nad miasto niezdobyte, a swary są jak zawory w pałacu. Posłuchaj jeszcze Hebrajczyków 12, werset 13. Taki przykład parafrazy słowa życia, ale myślę, że dobro oddający znaczenie. Uważajcie, aby nie zakorzeniły się wśród was żadne urazy. Jeśli się ich od razu nie pozbędziecie, wyrządzą szkody wielu ludziom. Spójrz na kogoś z boku i powiedz, drogi bracie, siostro, nie daj się niczym urazić. Widzisz, jest to pułapka diabelska, dosłownie zasadzka. Zasadzka, która polega na tym, jak, jak myśliwy bierze klatkę, bierze jakoś zapadnie, podkłada patyczek, kamyczek i zwierzę, nie widząc tego, wchodzi do środka, bo jest coś interesującego, merdę ogonkiem, czy łapką uderza w patyk, ona się zamyka i on jest w środku. To znaczy słowo urazić się w życiu. Obrazić się, wpaść w pułapkę i w zasadzkę. Po pierwsze, uraza może doprowadzić do zaburzeń umysłowo-emocjonalnych w życiu człowieka. Ja nie mówię, że każdy człowiek, który ma zaburzenia emocjonalne i umysłowe, jest człowiekiem urażonym. To by było zbyt uogolnione, jednak może stać się przyczyną tego. Ja zachęcam was, ja trochę piszę, tak jak już Bóg sprawił, napisałem ponad 20 książek jak na, jak na razie, ale jedno z nich, jeśli ktoś z was chciałby w tym temacie i w tym punkcie mieć jakieś rozwinięcie, to książka Oczarowany Bogiem, pokonywanie życiowych rozczarowań. Wiele o tym mówię, bądź a, gdy dopada cię do depresji, depresja, Panowanie nad przygnębieniem i mentalną udręką. Kiedy pomyślisz o Saulu i kiedy pomyślisz o Dawidzie, to Saul, namaszczony król przez Boga, obdarowany, mam na myśli wybranie Boży, to nie była pomyłka, w pewnym momencie swojego życia, to był proces, zaczęło się naiwnie. Dawid pobił, Saul pobił swoje tysiąc, a Dawid dziesięć Tysięcy śpiewały ładne i zgrabne dziewczyny. A on był wysoki i przystojny. I zaczął czuć się zagrożony. Zaczął czuć jakąś rywalizację. Był namaszczony. Ten pastuk, Dawid, młodzieniec, niczym, niczym nie jest w stanie zagrozić jego królestwu. Jednak zaczął patrzeć na niego z góry. Czytamy, że zaczął go nienawidzieć potem. Gdzieś była zawiść, zazdrość. Gdzieś ukryła się uraza. Cokolwiek działo się w życiu Saula, nagle widzisz, że dzieją się niedobre rzeczy z nim. Z króla powołanego, namaszczonego, obdarowanego wybrańca Bożego. Widzisz człowieka, który zaczyna mieć urojenia, a ataki szał ma, ma manie prześladowcze, On myśli, że Dawid chce go zabić, pozbawić królestwa. Nie było to w sercu Dawida. Nawet kiedy Dawid się kiedyś schował, jak uciekał przed Saulem, jak pamiętasz, i miał okazję pozbawić go życia, wręcz wydał Saula w ręce Dawida, Dawid powiedział, on, 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 on nie chciał tego zrobić, nie chciał dotknąć pomazańca, on do, pomazańca Bożego, on do końca szanował go, szanował maszczeni dar nad nim, chociaż to Dawid był skrzywdzony. Dawid oddał zwycięstwo w ręce Saula. On, to Dawid z Bożej mocy powalił Goliata i dzięki niemu, albo Bogu, który był z nim, Filistyni uciekli i Saul otrzymał z powrotem swoje królestwo i panowanie. Więc to Dawid miał powód być urażony, być, być rozgoryczony, być zraniony głęboko. Jednak kiedy Saul poszedł drogą urazy, w jego duszę diabeł wkradł się i stworzył pułapkę i zasadzkę. Doprowadził go do urojeń, do ataków szału. Dawid powinien czuć się urożony. Saul przejął całkowicie tę urazę. Do tego stopnia, że myśli, by pozbawić kogoś życia, zaczęły mu towarzyszyć. Przynajmniej dwa razy chciał zabić Dawida, jak on grał i był w jego towarzystwie. Widzisz, samobójstwo, próby samobójcze, myśli samobójcze, to nic innego jak diabeł, który próbuje odebrać życie człowiekowi. Ten sam diabeł wektoralnie zmienia nastawienie człowieka, kiedy on chce pozbawić życia drugiej osoby. Jednak to ten sam diabeł. Jednak Saul nie borykał się z tymi rzeczami, z tym przygnębieniem i z tym mentalnym stanem. Okej. Okay. Zanim znienawidził Saul, Dawida i poszedł drogą urazy. Spójrz na kogoś z swojej prawej strony i powiedz mu, nie daj się niczym urazić. Po drugie, uraza. Uraza prowadzi do zamieszania i wątpliwości i pod jej wpływem przestajesz wierzyć w to, co do tej pory było dla Ciebie oczywiste. Pomyśl ze mną o takim wielkim proroku jak Jan Chrzciciel. Otwórz ze mną, proszę, Mateusza, 11 rozdział. Halleluja. Mateusza, 11 rozdział. Od wersetu pierwszego do wersetu... 7, szóstego, śledźmy tekst Mateusza 11, od pierwszego do szóstego. Gdy Jezus skończył wydawać polecenie dwunastu uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. A Jan, to jest Jan Chrzciciel, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu, i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. A Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszeliście i co widzieliście. Ślepi odzyskują wzrok. Chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszeni, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. To jest to, co mieli powiedzieć Janowi. A błogosławiony ten, kto się mną nie urazi, nie zgorszy. Dalej mówi o Janie same dobre rzeczy. To największy prorok, większego nie było, który się narodził, który urodził się z niewiasty. Pomyśl chwilę o Janie chrzcicielu Jezus mówi, że większy nie urodził się niż on. Jan chrzciciel nie miał największej mocy. Z tego, co wiemy, nie czynił znaków i cudów, choć może i czynił jako prorok. Jednak Jan Chściciel miał największe poselstwo. Inni mówili, on nadchodzi. Jan powiedział, on tu jest. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On był najbliżej namaszczonego. Boga, który stał się ciałem. On żył w tym, w tym okresie. On był tym tym przedskoczkiem. On był głosem wołającym na pustyni. Jan Ściciel, pomyśl, zaczął mówić o Jezusie, zanim Jezus zaczął mówić o sobie. Zanim Jezus otworzył usta i powiedział, ja jestem tym, który będzie złożony za grzechy świata, Zanim Jezus zaczął publiczną służbę, Jan już miał objawienie. To jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Zanim Jezus, uczniowie i ktokolwiek inny, nawet Piotr Wielki, powiedział, że Jezus będzie chcił Duchem Świętym i mocą, Jan, Jan powiedział, to jest ten, który nie tylko zgładzi grzechy świata, Jan poszedł do Pięćdziesiątnicy i powiedział, to jest ten, który będzie was ścił Duchem Świętym i mocą. Ja muszę się umniejszać. Jan powiedział, on musi wzrastać, nie jest godzin, aby zawiązać sandałów u jego stóp. Jan miał niesamowite objawienie. Był niesamowitym prorokiem. Mówił więcej niż Jezus zaczął mówić. Mówił więcej niż uczniowie wiedzieli od początku. On był głosem. Miał największe poselstwo. I przyszedł moment w życiu tego wielkiego proroka. Że trafia do więzienia. Jego uczniowie... Nie wszyscy, przynajmniej część, staje się, stają się uczniami Jezusa, jak czytasz Biblię. I dobrze, bo On jest większy ode mnie, powiedział Jan. Siedzi w więzieniu i nagle ten wielki prorok dochodzi do konkluzji w swoim życiu, czy to jest Mesjasz? Czy to jest prawdziwy Mesjasz? Pamiętaj, co już o nim powiedział, pamiętaj, co już o nim ogłosił. Pamiętaj, ościł go, według ciała był jego kuzynem i nagle poddaje pod wątpliwość to, co do tej pory było dla niego rzeczą oczywistą i pewną. Nagle nie wierzy i ma zamieszanie, tak jakby nie widział, co naprawdę się dzieje i mówi, spytajcie się go, czy to jest Mesjasz, czy to jest ten, który ma przyjść, czy mamy innego się spodziewać. Jezus mówi, powiedzcie mu, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, powiedzcie mu, Janie, w tym więzieniu, powiedzcie mu, pamiętaj, będziesz błogosławiony, jeśli tylko się nie urazisz. Nie wpadaj w urazem i nie wpadaj w diabelską pułapkę. Nie wiem, po ludzku myśląc, może gdybym był Janem, bym pomyślał, ja tutaj, gniję w tym więzieniu, a on z moimi uczniami, moimi uczniami, świat zdobywa. Ja tu gniję w więzieniu. Nie rozumiem tego, Boże. A on wybrał obcych. Nawet mnie, swojej rodziny, spokrewniony, nie wybrał. A wybrał wieśniaków. Wybrał rolników. Wybrał prostych ludzi. Nieznanych mu. A ja... Płacę tak wielką cenę. Gdy Jan poszedł drogą urazy wielki prorok nagle to co było oczywiste on tego nie widzi on tego nie rozumie poddaje pod wątpliwość miejsce wiary i przekonania wkry, w, 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 wkrada się niewiara wątpliwość zamieszanie uraza uraza prowadzi do zamieszania i wątpliwości pod jej wpływem po prostu przestajesz wierzyć to do tej pory było oczywiste. Spójrz na osobę siedzącą po twojej lewej stronie i powiedz do niej nie daj się niczym urazić. Po trzecie, uraza sprawi uraza sprawi, że stajesz się głuchy na prowadzenie Ducha Świętego. Zaczynasz chodzić w ciemności i po prostu nie wiesz, gdzie idziesz. Ja nie mówię, że idziesz do piekła. Ja mówię, stajesz się jako wierzący człowiek, który jest światłością głuchy i ślepy, i nie wiesz, gdzie idziesz. Spójrz ze mną pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Halleluja! Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Jan pisze do kościoła. Jan to uczeń miłości. Tak go nazywamy, umiłowanym. Najwięcej również i on mówi o Miłości. Na dwa, lat 202 słowa miłość, agape w Biblii. Jan aż 77 razy używa tego słowa. I on mówi od wersetu 9, pisząc do Kościoła, pierwszy Jana 2, od 9 wersetu mówi, kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi. W ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego? W światłości mieszka i nie ma w nim urazy. Pułapki, zasadzki. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. I żebyśmy mieli wątpliwości, że pisze do wierzących, nowonarodzonych, członków Kościoła, napełnionych Duchem Świętych, ochrzczonych w wodzie, to pisze wam, dzieci, dzieci Boże, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Powiesz, ale ja, 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 to nie jest tak, że ja nienawidzę. Ja nie mówię, że kogoś nienawidzicie. Ja tylko chcę Ci powiedzieć, że kogoś nienawidzieć w Biblii to słowo znaczy gardzić i nie cierpieć. Czy ktoś kiedyś już nie cierpiał swojej teściowej? Przepraszam, nie podnoście ręki. Nie cierpiałeś kogoś, już miałeś dość, gardziłeś, już byłeś urażony, miałeś podziurki w nosie. To jest słowo nienawidzieć w Biblii. To nie jest słowo zarezerwowane dla świata i nienawistnych. To jest słowo, które... to jest postawa serca, twoja mentalna zgoda na to, by patrzeć z góry, by gardzić, by patrzeć z góry, by zazdrościć, by nie chcieć przebaczyć, by czuć się urażonym, obrażonym. I on mówi, człowiek taki, zbawiony, który idzie do nieba, w tym stanie, kiedy jest urażony na ziemi, jest w ciemności, chodzi w ciemności, nie widzi, jest ślepy, bo ciemność i nie wie, dokąd idzie. Bo ciemność uraza, zaślepiła jego oczy. To jest tak, jakbyś jechał wieczorem samochodem. Wyłączył światła w terenie niezabudowanym, bez oświetlenia. Jechał dalej bez świateł, wmawiając sobie, że świeci słońce. Ja kiedyś zrobiłem takie doświadczenie, nie, 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 nie naśladuj mnie. Jechałem w terenie niezabudowanym bez oświetlenia, w sensie nie było światł dodatkowych, lamp i tak dalej, budynków mieszkalnych, ciemno, można ciąć. I na sekundę, dwie, trzy wszystkie wyłączyłem światła jadąc. Powiem Ci, te dwie, trzy sekundy to był momentalnie strach, zamieszanie, niepewność, dezorientacja, to był, to był, to był ba musiałem od razu włączyć i dobrze, nie rób tego doświadczenia, to jest niebezpieczne. To dzieje się w człowiekiem, w sferze duchowej, kiedy poddaje się urazie i wpada w pułapkę urazy. Światło, Boże prowadzenie. Nie to, że On nie dociera do Niego. Nie to, że On nie świeci. Jego słońce nigdy nie gaśnie. Nad życiem Jego On nie widzi. Uraza zaślepiła Jego oczy. To jest tak, jak nieraz mamy komórki, pełno mamy tego sprzętu i one gdzieś dzwonią. Dzwoni telefon. Dzwoni, ale nie wiesz, gdzie dzwoni. Wiesz, że dzwoni, ale czy on jest w torebce, czy w kieszeni, czy gdzie twój... Kto z was szukał kiedyś telefonu, który dzwoni? I nie mógł go znaleźć. I byłeś sfrustrowany. Widzisz, to nie jest problem, że ktoś Ci nie dodzwania. To nie jest problem, że nie ma zasięgu. Że antena nie działa. Nie, nie. To jest problem w Twojej chwilowej niedyspozycji, by zlokalizować źródło to, czy nie uraza. A jeśli Bóg zadzwoni? A jeśli On ma coś wartościowego Ci do przekazania? A jeśli On chce Cię ostrzec? A jeśli On chce coś Ci powiedzieć, a Ty nie jesteś w stanie zlokalizować? Wiesz, problem nigdy nie jest po Bożej stronie. On nie drzemie, on nie śpi, on zawsze nadaje. Jeśli już, to nasz odbiornik może być w chwilowej niedyspozycji. może być ślepi i głusi i chodzić, nie wiedząc, dokąd idziemy. Tak? Idziemy do nieba. Ok, Jednak podczas tej pielgrzymskiej, ziemskiej możemy żyć ciemni, świet... żyć, żyć w ciemności, żyć nie widząc, nie słysząc, ponieważ uraza Zaślepiła nasze oczy i uczyniła nasze, głuchy, nasze uszy głuchymi. Spójrz na kogoś z tyłu, potem z prawej i lewej strony macie już dość, i powiedz mu, nie daj się niczym urazić. Po czwarte, uraza zadusza w tobie słowo Boże, także plonu w twoim życiu nie wydaje. Posłuchaj słów Jezusa. Ewangelia Marka 4. Werset 16 i 17. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, do których, gdy słowo usłyszą, zaraz je przyjmują z radością. Ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, z powodu słowa, wnet się urażają. W kościele nieraz ludzie się urażają, i wiesz co? Jestem pastorem od 25 lat, asystującym pastorem i głównym. Nie trzeba dużo by wiedzieć, że nie zawsze ludzie się urażają na pastora, bądź na każdą dzieje. Kogokolwiek to zwiastuje słowo. Diabeł chce, abyś myślał, nieraz i chce, aby pastor myślał, że urażają się na niego i brało to persona. Jednak ludzie często urażają się na słowo, które on zwiastuje. Jednak, nie wiedząc o tym, diabeł jak w lustrzanym odbiciu sprawia, że myślą i widzą, że Urażają się na człowieka. Jednak ludzie często urażają się na słowo, które człowiek mówi. Czy wiesz, że w życiu Jezusa wielu uczniów, dzięki Bogu, że nie wszyscy, wielu, ale też nie czytamy, że niektórzy czy kilku, wielu przestało za nim chodzić, bo uraziło się na to, co mówił. Prawdopodobnie oni odczuli, że urazili się na Niego. Posłuchaj tych słów. Ja na sześć. Werset 60, 61 i woli czasu 66, choć zachęcam Cię, abyś sam czytał w kontekście. Jana 6, 60. Wielu tedy spośród uczniów Jego, to jest uczniów Jezusa, usłyszawszy to mówiło, Twarda to mowa, któż ją może słuchać? A Jezus, świadom tego, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, że kim To Was uraża, u nas czytamy gorszy dosłownie grecki język mówi, to was prowadzi do obrazy, do urazy? 66 werset. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Spójrz na sąsiada, klepnij tego z przodu i powiedz do niego, zrób to, nie daj się niczym urazić. W końcu po piąte, uraza Okradnie Cię z radości życia. Po prostu okradnie cię. Nie będziesz miał radości życia. Będziesz żył fo fobiami, urojeniami, maniami prześladowczymi. Jeśli pójdziesz w tym kierunku, mówią ludzie, lekarze, padnie Ci na głowę. W Większości pada na głowę. Innym na nerki. Innym na żołądek. Jeszcze innym na rozregulowanie pracy serca. Przyniesie mnóstwo chorób i schorzeń psychosomatycznych. Psycho-umysł, soma-ciało. Oddziały psychosomatyczne są pełne w tym kraju, podobnie jak psychiatryczne. Ja nie mówię, że wszyscy są z powodu urazy. Jednak trzy miesiące usługiwałem na oddziale zamkniętym, psychiatrycznym, jako terapeuta, nieordynowany w terapii, ale namaszczony przez Boga. I wiem, że wielu z nich nie urodziło się w ten sposób, i wielu z nich nie zniszczyło sobie głowy narkotykami czy alkoholem, dlatego mają ten stan schizy. Wielu z nich życie przejechało jak walec, relacje, diabeł, sytuacje, nieprzebaczenia, zranienia, urazy i nie unieśli ciężaru. Jednak wylecz jego głowę, a tak naprawdę najpierw serce. Potem przyłóż plaster miodu na jego ranę, niech on przyjmie przebaczenie od Boga, niech przebaczy swoim krzywdzicielom i nagle to, co lekarze próbowali z niego usunąć, pompując tony psychotropów, Bóg uwalnia, ponieważ usuwa przyczynę, pułapkę i jest wolny. Jest wolny. Jan mówi, Jan mówi w pierwszym, Piotr, w pierwszym Jana, pamiętajmy, w drugim rozdziale czytaliśmy, mówił, kto mówi, że w światłości mieszka, a brata nienawidzi, chowa urazę. Ten jest w ciemności. Jest w nim pułapka. Ta pułapka polega na tym, że chodzi w ciemności, nie wie dokąd idzie, gdyż ciemność, uraza zaślepiła jego oczy. I ten sam kontekst, pierwszy i drugi rozdział. Jan mówi w pierwszym rozdziale, werset czwarty, a to piszemy, aby radość wasza była pełna. Piąty werset, co piszemy? To zwiastowanie, które słyszeliśmy od niego, to Wam ogłaszamy, że Bóg jest światłością, nie ma w Nim ciemności. Szósty werset: jeśli w nim z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, widzisz, że chodzenie w ciemności jest chodzenie w urazie, nie przebaczeniu. On mówi: kłamiemy, nie trzymamy się prawdy, ale jeśli chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, chodzimy w miłości, przebaczamy. Nie dajemy się niczym urazić Społeczność mamy z sobą Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego Oczyszcza nas od szokiego grzechu On mówi, to wam pisze, aby radość wasza była zupełna Amen. To wam pisze, aby radość wasza była zupełna Weź palec, wskaż na siebie Swoje imię wymień I powiedz, Darek, nie daj W swoje imię, nie daj się niczym urazić Zrób to Pytanie moje brzmi, jak mogę pozbyć się urazy? Urazy do męża. Urazy do byłego. Urazy do byłej. Urazy do szefa. Urazy do pastora. Urazy do żony pastora. Urazy do brata i siostry w kościele. Hej, urazy do Boga. Wielu ludzi żyje w urazie do Boga, że On zabrał im dziecko. Że czegoś nie zrobił, a mógł, a zrobił, a nie powinien. Nieważne, ważne, kogo masz urazę. Nawet do siebie można ciężko sobie nie móc przebaczyć. Nieważne, jak wektorowo jest rozłożona, czy tak, czy tak. Ona sama w sobie jest pułapką. Ona sama w sobie coś zabija. Paweł powiedział, dziejach Apostolskich 24, werset 16, Znowu przekład Jakuba Wójka, bliższy polsko-greckiemu Nowemu Testamentowi. Dzieje 24, 16. A sam. On mówi, ja sam. Powiedzmy, ja sam. Ja sam. To jest coś, co czyni sam przed Bogiem. Ja sam. E... Pamiętasz Dzieja Apostolski 19. Nie będziemy otwierali, ufam, że wasz umysł szybko biegnie. Podąża za mną. A Paweł przychodzi do Efezu. Napotyka tam pewnych uczniów. Uczniów Jana Chrzciciela. I pyta się ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie wiedzieliśmy, że jest Duch Święty. Po pierwsze, jak to możliwe, żeby po 20 latach chrześcijaństwa w wylaniu Ducha Świętego Uczniowie Jana nie wiedzieli, co się ciało, cało stało w Jerozolimie. Duch Święty był wylany, mówili językami. Kościół zaczął. 20 lat już prześladowany był kościół. To, to nie działo się na dwóch różnych kontynentach. To była, to była Jeruzalem, a Azja mniejsza, duża prowincja rzymska, rzymska Judea, Samaria, e, dopiero Europa. Dzisiejsze tereny Turcji zaczęła Ewangelia się rozlewać. To były dwie dekady. Niemożliwe, aby ludzie mieszkający tam nie słyszeli o tych, którzy cały świat ówczesny przewrócili do góry nogami. Jak to możliwe, że spotyka ludzi, którzy cały czas są wierni swojemu liderowi bez głowy? 20 lat wcześniej Jan Ściciel był ścięty. Przynajmniej 20 lat wcześniej. I dalej idą za nim i nie stali się uczniami Jezusa. Wiesz o tym, że, że bierne palenie szkodzi? Tak samo jak palenie? Widzisz, sprawy, jeśli chodzi o urazę, załatwiasz to między Tobą a Bogiem. Nie, powa, nie pozwalasz innym wdychać tytoń nikotynowy, bo uraza z drugiej ręki tak samo szkodzi, jak bierne palenie, jak palenie Persona. Omówi ja sam. Ja sam staram się usilnie, spójrz, Paweł mówi, staram się usilnie, abym zawsze, powiedzmy zawsze, zawsze, zawsze to jest coś, co, nad czym czuwasz, miał sumienie bez obrażania. To jest dosłowność tych słów. U nas pisze czyste sumienie. To słowo jest bez urazy, bez pułapki, bez obrażania się przed Bogiem i przed ludźmi. Jak mogę pozbyć się urazy? Wiem, że to nie jest poselstwo do każdego. Zdaję sobie sprawę, jednak najwyraźniej Duch Święty chciałbym je podzielił się z wami. Może i na przyszłość dla niektórych, ale wierzę, że dla niektórych, którzy jest, są obecni bądź słuchają nas online, jest ono na właściwy czas. Po pierwsze, no zawsze od tego się zaczyna. Pokutuj i wyznaj Bogu to, że masz urazę, że żywisz urazę. Do kogokolwiek, nawet jeśli to jest On sam. Pokutuj i wyznaj Bogu. Ten sam Jan, który mówi o chodzeniu światłości, o tym, że chcemy, abyście nie byli w pułapce urazy, abyście nie byli, którzy nienawidzą, gardzą kimś, ale przebaczają, bo inaczej bycie chodzili w ciemności. Ciemność zaślepi wasze oczy, nie bycie wiedzieli, gdzie idziecie. Ten sam Jan w tym samym kontekście mówi, 1 Jana 1.9 jeśli my wyznajemy swoje grzechy Bogu, Jednym z nich jest uraza, bądź nieprzebaczenie dla kogoś. One idą ręka w rękę. On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam i oczyści z wszelkiej nieprawości. On to uczyni. On to uczyni. Więc wyznaj Bogu. Stwier to jest, Panie, grzech. To, to jest coś, co się Tobie nie podoba. Już nie wspominając, że to niszczy moje życie i zatruwa. Ja wyznaję Tobie. Ja przebaczam tak, jak mi przebaczono nie czekaj na uczucia, one dogonią Ciebie, Twoją decyzję. Później, Twoje uczucia, emocje się później dowiadują, że przebaczyłeś. Przebaczysz, przebaczasz nieraz cierpiąc. Ktoś powie, kiedy ja przebaczę, to będę czuł. Nie, nie, kiedy Jezus wisiał na krzyżu. Pobity, zdradzony, obdarty z wszystkiego, wszyscy uczniowie Go opuścili, łącznie z Judaszem, który potem się powiesił. Kiedy On mówił, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, On przebaczył, przebaczał z serca, nie z duszy. On przebaczał cierpiąc. Możesz przebaczyć cierpiąc, ale już przebaczyć, a Twoje uczucia dogonią Twoją decyzję. Po jakimś czasie Pan powiedział, ja sprawię, że zabliźnią się Twoje rany i uleczę Cię z Twoich ciosów. Bez względu na to, czy zawiniłeś, czy nie, czy byłeś winowajcą, czy byłeś poszkodowanym, nieistotne. Jeśli masz urazę, z jakiegokolwiek powodu pokutujesz z niej, Pan przychodzi i zabliźnia tą ranę. I więcej nie wspomina. Jego krew potrafi to uczynić. On był zdradzony, on był opluwany, on był opuszczony, on był niezrozumiany przez swoją rodzinę i bliskich, był taki okres czasu. Nawet jego bracia, Biblia mówi, nie uwierzyli w niego, był taki okres czasu. On, zarzucano mu, że jest inspirowany przez diabła i demony, nawet jego własna matka pewnego razu nie chciała wejść na spotkanie, które prowadził, nie przyznawała się i stanęła po stronie faryzeuszy z jego braćmi i siostrami, którzy mówili, on ma demona i krewni przyszli i chcieli go pochwycić, bo mówili, oszalał. On mógł czuć się, on mógł, oni nie rozumieli, ja rozumiem. Jednak mógł czuć się urażony, bo ktoś powie, to Jezus, no, miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Przebaczajcie, taki jak ja, Przebaczyłem. Halleluja. Możesz przebaczyć jeszcze w cierpieniu. I Bóg uhonoruje twoją decyzję, że nie chcesz być urażony, że, że zrzucasz to z siebie, że uwalniasz się od krzywdziciela, przebaczasz, jeśli tak właśnie jest. Czy zdaje ci się, że cię skrzywdził, czy nie zdaje ci się, że cię skrzywdził? Panie, wybacz mi, że byłem urażony. Bóg uhonoruje, krew ci oczyści, przywróci ci radość, zbawienia i przyjdzie z wolnością oczy się otworzą, uszy będą lepiej słyszały. Po drodze wiele rzeczy uczyni w Twoim ciele i w Twojej duszy, które były następstwem urazy. Uleczy, uzdrowi, uwolni, jeśli taki był powód. Po drugie, przebaczaj na bieżąco. Przebaczaj na bieżąco. Efezjan 4, werset 26 i werset 27. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Mianowicie mówiąc, możecie się nie zgadzać, wciąż żyjąc w zgodzie. Nie pielęgnujcie uraz, przebaczajcie sobie, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Nie dawajcie właśnie takiego gniewu, urazy, przystępu diabłu. Jest tam słowo topon, od tego, którego mamy słowo topografia, greckie słowo, to znaczy miejsce i jakaś lokalizacja. Kiedy żyjesz w gniewie, żyjesz w urazie, mówimy nieprzebaczeniu, trwasz w tym, to tworzysz w swoim życiu, w swojej duszy pewną topografię albo przestrzeń i miejsce, gdzie dajesz diabłu dostęp do ciała twojego, do duszy twojej, emocji twoich, organów twoich. Dajesz mu przystęp do tego, co lekarze nazywają psychosomatycznych słabości i chorób. On jest ekspertem od zabijania, od kradzieży i wyżynania. On tylko to czyni, nic innego nie potrafi. Więc Paweł mówi do wierzących: nie dawajcie mu takiego miejsca, takiego obszaru w swoim życiu i swojej duszy. 2 Koryntian, rozdział 2, werset 10 i 11. Apostoł Paweł pisze do innej grupy wierzących: 2 Koryntian, rozdział 2, werset 10, 11. Komu zaś wy coś przebaczycie? Coś. Cokolwiek. Temu i ja. Gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem, ze względu na was, w obliczu Chrystusowym, w obliczu Chrystusa, spójrz, aby nas szatan nie podszedł. To znaczy przechytrzył, wykorzystał. Dosłownie, abyśmy nie stali się łupem szatana. Tak, łupem staje się zwierzyna. Schwytana w pułapkę, albo zasadzkę mówi, zamysły jego, to jest diabła, są nam dobrze znane. Weź palec, spójrz na, sceluj go na, w siebie samego, wymień swoje imię i powiedz, Darek, nie daj się niczym urazić. Zrób to, proszę. Jak mogłoby się pozbyć urazy? No i po trzecie. Tutaj najważniejsze, choć niekoniecznie, ale ważne. Mogę powiedzieć w ten sposób. Przyjmij po prostu objawienie Bożej miłości do Ciebie. Paweł modlił się o to. Ty również możesz i ja. Aby ta miłość była mi objawiona. Dlaczego? Bo w miłości nie ma bojaźni, nie ma strachu. Doskonała miłość wysuwa, usuwa strach i mentalną udrękę, która mu towarzyszy Boża miłość przyjmij objawienie tego, jak bardzo ci przebaczył, jak bardzo cię kocha. Z tego płynie siła, by uwolnić się od urazy i przebaczyć krzywdzicielowi. Komukolwiek. Czy zdaje ci się, że cię uraził, czy skrzywdził, czy? czy uraziłeś się na słowo, ale myślisz to człowiek, cię uraził. Jeśli uraziłeś się na pastora i kogoś, to ci zwiastował. Nieraz i tak bywa. Pomyśl o tym fragmencie słowa. Ja wiem, Efezjan, 3 rozdział i werset 18. Ja wiem że może w ten sposób. Ja nie mówię, że kiedy przebaczasz, coś usprawiedliwiasz. Zło jest złem, grzech jest grzechem. Niektórzy was bardzo zranili. Niektórzy wasze małżonkowie byli małżonkowie. Niektórzy bracia bądź siostry byli bracia i siostry. Niektórzy pracodawcy, ludzie, przyjaciele. E... Co mogę zrobić, żeby się uchronić przed urazą? Dwie rzeczy. Albo wyprowadzić się na Marsa, gdzie nie ma ludzi, albo umrzeć i odejść do Pana. Bo żyć z świętymi w niebie, wow, co to będzie za gloria. Ale żyć ze świętymi na ziemi to całkiem inna historia. Do tego stopnia, że Paweł mówi znoście się. Ja już nie mówię miłujcie i uśmiechajcie, ale przynajmniej znoście się jedni, drugi w miłości. Znosić, wiecie co to znaczy? Znaczy to, co się dzieje między mężem a żoną, kiedy dobrze się pokłócą. No, no, no okej, okay, przepraszam, już to nie warte jest tego. Tybacz mi. Starczy. Nie będziemy się już karać milczeniem. Znoście się i przebaczajcie sobie, tak on wam przebaczył. Spójrz Efezjan 3, werset 18 i werset 19. Paweł modli się o wierzących, o Kościół, żeby zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać, to znaczy osobiście doznać, nie, nie intelektualnie tylko poznać, osobiście doznać, znaczy doświadczyć miłość Chrystusową, uważaj, która przewyższa wszelkie Poznanie. Wszelkie wasze dotychczasowe doznania, doświadczenia, nawet te traumatyczne, te głębokie, te bolesne. On mi mówi, mówi, miłość Boża je przewyższa i zobacz, co on mówi dalej i co czyni, abyście mogli w to miejsce, tej krzywdy, jeśli mówimy już o doświadczeniu złym, traumatycznym, bólu, zostać wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. No, Życie, ludzie, ludzie motywowani przez diabła nieraz na tym świecie, bądź dobrzy ludzie, nieświadomie, bo mają ciało, bez zamierzenia, a nieraz celowo, jesteśmy ludźmi, potrafią skrzywdzić drugiego człowieka, bądź diabeł potrafi skrzywdzić drugiego człowieka przez innego człowieka. I jest to jak wciśnięcie sprzęgła. Ci, którzy są kierowcami, mają manualną strzynię biegów, to wiedzą, zresztą automat działa podobnie, tylko bez twojego udziału, to wiedzą, że, że kiedy wciska sprzęgło, to wciskasz je po to, aby wrzucić bieg. A kiedy puszczasz sprzęgło, bieg tam zostaje. I aby go wymienić znowu, musisz co zrobić? Znowu wcisnąć sprzęgło i wymienić na inny bieg. I powiem ci, Diabeł wie o tym, jak wrzucić bieg w życie człowieka i puścić sprzęgło, aby on tam został. I na tym bólu i cierpieniu i tej urazie będzie jechał przez lata. I ona będzie niszczyła jego życie, jego duszę, póki nie pozwoli ten człowiek Bogu wcisnąć znowu sprzęgło i wymienić ten bieg i wrzucić inny, puścić się i człowiek idzie w innym kierunku. On idzie na innych parametrach. Nawet może jechać, kiedyś jechał prosto, aby jechał do tyłu, może wrzucić bieg, podobnie w samochodzie. I jedziesz, jedziesz do przodu. Widzisz, traumatyczne przeżycia. Wojskowi o tym wiedzą. Ludzie w armii, ludzie służących gdzieś w Afganistanie, w innych miejscach często doświadczyli wybuchu bomby. Wybuchł samochód, poszedł w powietrze i im się może zbytnio nic nie stało. Może mieli małe, a może i większy już na zdrowie, ale, ale wielu z nich nie może dojść do siebie, bo w tym ułamku sekundy kiedy traumatyczne przeżycie jest, diabeł wykorzystuje, aby wejść głęboko w duszę człowieka, puścić potem sprzęgu i tam coś zostaje. On nie może się otrząsnąć. Psycholodzy próbują na sucho ściągnąć to z niego. Szpikują go i faszerują, ale, ale człowiek ma głębiej wymiar. Miłość ma długość, wysokość, szerokość i głębokość. Człowiek jest duchem, duszą i ma, i ma ciało. Jest głębo... Bóg musi zejść głębiej niż lekarz, psychiatra i głębiej niż, niż tylko lekarz pierwszego kontaktu do twojego ciała. Bóg jest stanie swoją miłością, czytamy wyczyścić człowieka, dać mu, dać mu możliwość doznania, doświadczenia tak wielkiej miłości Bożej, tego czwartego wymiaru, że nieważne co diabeł włożył w niego i zniszczył go jak inny człowiek, Bóg wstępuje tam głęboko, bo miłość to On, a nie coś i wypełnia to miejsce całkowicie pełnią Bożą. Dzięki Bogu za lekarzy, psychiatrów, jednak oni nie znają czwartego wymiaru. Oni nawet nie rozpoznają, że człowiek jest duchem, jest duchową istotą. Więc kiedy człowiek został bardzo zraniony i życie potraktowało go, jak przyjechał jak rosyjskim czołgiem, to sprzęgła w różnych etapach jego życia były wciśnięte i diabłu udało się nieraz wrzucić jakiś bieg w życie jego. Kiedy dziewczyna była zgwałcona, kiedy chłopak był wykorzystany, nie mogło często się otrząsnąć, od, od, kiedy, kiedy traumatyczne doświadczenia wydarzyło, kiedy ktoś został zdradzony, sprzęgło, diabeł wcisnął i wrzucił bieg, który ciężko wyciągnąć. Chyba, że człowiek przychodzi do Boga, uważaj, doświadcza czwartego wymiaru jego miłości, tego, który przewyższa wszelki umysł. Tego, który ma, ma, ma miłość, to ma szerokość, wysokość, głębokość i długość. I Bóg przechodzi przez jego życie, przez swojego ducha, na, na wskrość, przechodzi na wschód i zachód, północ i południe, idzie w głębie, cokolwiek po drodze znajduje, oczyszcza jego życie Bożą miłością, a w miłości nie ma strachu i mentalnej udręki, bo miłość wyrzuca to na zewnątrz i cokolwiek diabeł uczynił, czy człowiek jemu, Bóg swoją miłością daje mu możliwość doświadczenia ponownie, wciska sprzęgło i przynosi ten pozytywny bieg życia. Coś czyni na nowo, co jest traumatycznie odzwierciedleniem tego, co były złe. On tak złe doświadczył, tak wielki ból czy cierpienie, tu tak wielką doświadcza miłość i dobroć, Bożą obecność, a kiedy to sprzęgło puszcza, człowiek odkrywa, że ma nowy bieg w życiu. Nazwij to uwolnieniem, jak chcesz, wewnętrznym uzdrowieniem. Dla mnie to nieważne, jak to nazywasz. On mówi, abyście doznali, Poznali miłość Chrystusową, która przewyższa wszystkie wasze teraźniejsze, przeszłe i przyszłe doświadczenia i w ten sposób zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Kiedy pewnego razu usługiwałem w szpitalu tam psychiatrycznym na jednym z oddziałów spotkań, <śmiech> były to spotkania mieszane dla mężczyzn i kobiet, głosiłem proste poselstwa, w sumie, wróć, nie głosiłem, śpiewałem je. Ja też prowadzę uwielbienie, więc miałem gitarę, trzy akordy, proste teksty, historię biblijną, znałem ich wiele z dzieciństwa, wyśpiewałem w trzech, czterech akordach, bo to był szpital, tam nie można było robić to, co robię teraz. Głosić, prowadzić spotkanie. To miała być teatr, terapia muzyczna, więc taka była. Zakończona modlitwą i posługą, nawet bez nakładania rąk. Głosiłem tego razu, śpiewałem tego razu poselstwo o kobiecie, o mężczyźnie przyniesionym do Jezusa, do którego Pan powiedział, to był sparaliżowany, co jest łatwiej rzec. Wstanie, chodź, czy rzec, niech Ci Twoje grzechy są odpuszczone. Mówiąc, w Bogu przebaczenie i uzdrowienie idzie ręka w rękę. I kiedy to poselstwo śpiewałem i miałem już prowadzić innych do modlitwy o przyjęcie Jezusa, uzdrowienia, uwolnienia, Pewna kobieta wstała szybko w płaczu i wybiegła wręcz. Nie, nie dotrzymała do końca. Wiecie, wiecie, wielu z nich, to było, musiało być proste słowo i musiało być namaszczenie, które niszczy jarzum, bo wielu z nich było w stanie, w którym nie rozumiało mnie. Tyle miało w sobie chemii. Więc kiedy Duch Boży stępował i słowo było zwiastowane, oczy zaczęły świecić, rozum powracać i oni rozumieli bo do każdego, kto nie rozumie Ewangelii, zaraz przychodzi szatan, aby ją wykraść. Więc, więc kiedy ona zrozumiała, była w Bożej obecności i słowo dotarło do niej, że Bóg przebacza i uzdrawia i to są Boże bliźniaki. Że kiedy przebaczenie przychodzi do człowieka i on przebacza, przyjmuje przebaczenie i może przebacza komuś, to nagle drzwi się otwierają i on leczy i uzdrawia. I ona coś uczyniła. Zanim ja się modliłem, Potem okazało się, że ona naprawdę przebaczyła i została uzdrowiona, uwolniona i zmieniło się coś. Kiedy spotkałem ją na holu, później już osobiście rozmawiałem z nią, w szpitalnym holu, opowiedziała mi historię. Ja nie będę w szczegóły się e, zagłębiał, ale w skrócie brzmi ona w ten sposób. Od wielu lat mieszkam z mężczyzną, mężem, z którym mam dzieci, który jest homoseksualistą. Mieszka obok w mieszkaniu moim naszym, M3 czy jakimś, obok za ścianą swoim partnerem. Ja jestem jego mężą, żoną, mamy dzieci, dzielimy życie, ja dzielę z partnerem. Nie wiem, dlaczego w tym związku została. Może jakiś pan w czerni powiedział, cokolwiek Bóg złączył. Człowiek niechaj nie rozdziela. Ja mówię, Bóg nie łączy nikogo z diabłem. Swoje dzieci łączy, ale z diabłem. I diabeł chce żyć jak diabeł, niech idzie do diabła. Więc ona żyjąc w tym stanie, z jakichś powodów, nie opuszczając tego związku, który mogła, powinna, dla dobra swoich i dzieci, zdrowia i przyszłości. To sprawiło, ten ból i zranienie sprawiło, że nie wytrzymała i trafiła do szpitala psychiatrycznego. Gdy tylko przyjęła miłość Bożą, Przyjęła Chrystusa i ujrzała wielką miłość do niej. Nagle przebaczyła swojemu mężowi, chociaż ciężko go nazwać mężem. Nie mówię usprawiedliwiła, co, zrobił, co on robił, bo przebaczenie i zwolnienie urazy niczego nie usprawiedliwia. Po prostu obdarowujesz, krzywdzi dziela miłosierdziem i mu przebaczasz. Do przebaczenia wystarczy jedna strona, nie trzeba dwóch. Do pojednania trzeba dwóch, do tańca trzeba dwojga, ale do przebaczenia ono jest kompletne samo w sobie. Przebaczasz, uwalniasz, zostawiasz, błogosławisz, nawet jeśli tej relacji nigdy nie odzyskasz. Mówimy o małżeństwie na przykład, ale też inne są, ale jesteś wolny od urazy. O, to wspaniałe życie, wolne od przebaczenia. O, to zdrowe życie. Halleluja. I kiedy ona to powiedziała, ona już była inną osobą. Oczy świeciły, wyprostowana. Cokolwiek było na niej, po prostu zeszła. Ona się nowo narodziła. Przyjęła miłość Bożą i czwarty wymiar miłości – który przewyższa pokoju, który przewyższa wszelki umysł, który ma potencjał strzec myśli i serca człowieka, zadziałał w jej życiu. Bóg wstąpił głęboko. Jej szerokość, wysokość, długość i głębokość wyczyścił jej życie, uwolnił jej duszę, zbawił ją, ona się nowo narodziła, a kiedy uwolniła się od urazy, mam nadzieję, że nie wróciła do diabła, ale kiedy, urodzi... no, kiedy się uwolniła od tej urazy, wolność przyszła do niej. Halleluja, halleluja. Wstajmy na tym miejscu. Wstajmy wszyscy na tym miejscu. Ja wiem, to poselstwo nie jest dla każdego. Ja wiem. Jednak nawet jeśli jest dla kilku, jest warte, abym je wygłosił, tak jak Pan mnie prowadził. Jednak pomyśl o tym. Pan przebacza wszystkie nasze winy. Leczy wszystkie nasze choroby. Przebaczenie i uzdrowienie idzie w ręka w rękę. Pomyśl o tym. Co jest łatwiej rzec? Wstań i chodź! To wielki cud. Czy rzec? twoich grzechy są ci przebaczone. Przebaczenie. Przebaczenie komuś. Przebaczenie samemu. Sobie. Przyjęcie przebaczenia. Idzie ręka w rękę. Nawet z największymi cudami. Pomyśl o tym. Jest coś chory między nami? Nie przywoła starszych zboru. Niech modlą się nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, a jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Módlcie się jedni o drugich. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Dokładnie znaczy e, przebaczajcie sobie nawzajem. Nie chowajcie urazy. I módlcie się jedni o drugich, abyście byli uzdrowieni, wiele może, usilna, żerliwa modlitwa sprawiedliwego. Przebaczenie i uzdrowienie idzie ręka w rękę. Ponieważ On, sam grzechy nasze, nasze, poniósł na ciele swoim, na drzewo, na krzyż, przebaczenie. Abyśmy my, obmarszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, mogli się nowo narodzić, stać się sprawiedliwością w Chrystusie, Jego sińce, Jego rany uleczyły was. Przebaczenie idzie ręka w rękę z uzdrowieniem. Pochylmy nasze głowy, zamknijmy nasze oczy na tym miejscu. Jeśli zespół chce wejść i gdzieś w tle uwielbiać Boga na tyle, abym ja był słyszalnym, dziękuję. Zacznijmy od tego, co najważniejsze. Nie lubię iść dalej, zanim nie uczynię tego. Mając pochylne głowy i zamknięte oczy, może jesteś, może jesteś na tym miejscu i nigdy nie było dnia w Twoim życiu, w którym byś Przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Pojednał się z Bogiem. Był zbawiony, miał pewność zbawienia. Biblia mówi, wszyscy ci, którzy Go przyjęli, Go, osobę, tym dał prawo, aby stali się dziećmi Bożymi. Możesz przyjść do Boga. Możesz przyjść do Jezusa. Pod Jego krzyż. On przebaczy ci, on oczyści swoją krwią. Da Ci pokój zbawienia. Doświadczy z cudu ponownych narodzin. Powiesz jak? Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg Go wzbudził z martwych, zbawiony będziesz. To dar łaski, dar Boży. Nikt nie patrzy, nikt nie rozgląda się, stoimy przed Bogiem. Powiesz pastorze, bądź Ty oglądający w domu. Ja nie wiem, co by się stało ze mną, gdybym dzisiaj umarł. Ja nie mam pewności zbawienia. Nie było takiego dnia, abym przyszedł i przyjął Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Ja bym wiedział, że wiedział, że On mi przebaczył. Tam, gdzie stoisz, tam, gdzie oglądasz, tu obecny, unieś swoją rękę, chcę ją widzieć. To sygnał dla mnie, módl się, ja pragnę, pragnę się, pragnę przyjść do Chrystusa, pragnę pewności zbawienia, pragnę nowego narodzenia. Ja chcę dzisiaj, dziękuję, widzę tą rękę, ja chcę podjąć tę decyzję. Tu i teraz. Hallelujah. Nie czekaj, dzisiaj jest dzień zbawienia. Kto wyzna mnie przed ludźmi, ja wyznam go przed Bogiem. Może jesteś osobą, która przyjęła Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ale troski tego wieku, łuda bogactw, pożądanie innych rzeczy, zadusiła słowo w Tobie. Inaczej mówiąc, Biblia, chodzenie do kościoła, czy bycie kościołem, czy, czy posłuszeństwo Bogu, ta myśl, żeby wypełnić Bożą wolę i czynić to, co się Mu podoba, to jest ostatnia rzecz w Twoim łańcuchu priorytetów. Dziś, dziś. Ty wiesz, że On Cię zbawił. Jednak jesteś jak syn marnotrawny. Odszedłeś z domu daleko. Nie tak daleko, by nie wrócić. On woła, na ci, on woła, On czeka, On wyciąga ręce, on, on jest gotowy, On wygląda Cię. Możesz przyjść, możesz wrócić do pierwszej miłości, możesz wrócić do bliskiej społeczności, do radości zbawienia. Możesz dedykować ponownie swoje życie Bogu, nie być ponownie zbawionym, ale to jest troszkę tak, jak w małżeństwie była separacja, a potem wracają do siebie. Możesz to zrobić z Panem. Tam będzie świeżość i pierwsza miłość. Po to Biblia mówi, jeśli wyznajemy my wierzących grzechy Bogu, On jest wierny i sprawiedliwy. On przebaczy, oczyści wszelkie nieprawości. Jezus mówi, mam Ci za złe, że opuściłeś pierwszą miłość. Upamiętaj się, Zważ z jakiej wyżyny spadłeś i wróć. I wciąż mówi Ci, zwycięzcy, nam napić się z wody żywej. Zwycięzcy, dam udział. Wciąż zwycięstwo nasz do Ciebie. Wciąż niebo jest Twoim domem. Jednak chodź blisko z Panem. Choć blisko z Panem, kiedy jesteś zdrowy, kiedy jesteś chory. Choć blisko z Panem, kiedy masz pieniądze, kiedy ich nie masz. Chodź blisko z Panem, kiedy świeci słońce i pada deszcz. Choć blisko z Panem, bo On może przyjść w każdej chwili i On nie chce, abyś był zawstydzony przy Jego przyjściu. Mając pochonę głowy i zamknięte oczy, nikt się nie rozgląda. Stoimy przed Bogiem i powiesz, ja jestem taką osobą. Ja potrzebuję ponownie swoje życie powierzyć Bogu. Ja potrzebuję pogutować z tej letności, z tego zaniedbania wrócić do bliskiej więzi. Doświadczać go znowu. Mieć radość zbawienia. Słowo stało się żywe. Kościół stał się dla mnie miejscem przyjemnym, a nie tylko obowiązkiem. Moje priorytety potrzebują się zmienić. Ja potrzebuję. No jest łaska ku temu. Na tym miejscu, tu i teraz. Jego krew przywraca to bliską więź. Bliską więź. Nikt nie patrzy, nie rozgląda się również wy w domu. Na tym miejscu wiesz, że jesteś tą osobą i potrzebujesz tej decyzji. Nie poproszę Cię do przodu. Tam, gdzie jesteś, unieś swoją rękę. Nikt nie patrzy. I mówisz, ja potrzebuję. Dziękuję, ja potrzebuję, ja chcę, pastor. Ja chcę się modlić. Unieś wysoko, nie wstydź się. Ja chcę tę decyzję, tak, dziękuję. Widzę te ręce. Chcę podjąć tę decyzję. Chcę podjąć. Ty również w domu i Wy, którzy podnieśliście ręce, opuśćcie je. Chcę poprowadzić wszystkich w tej modlitwie, jednak Ty, który podniosłeś rękę w tych dwóch wezwaniach, o przyjęcie daru zbawienia i o powrocie do bliskiej więzi z Panem, chcę byś modlił się szczególnie, powtarzając za mną, ale samemu z swojego serca. Jak i Ty oglądający nas. Powiedzmy razem, Kościele, wszyscy. Drogi Boże, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci za dar zbawienia. Panie Jezu! Jestem grzeszny. Zbaw mnie. Ja wierzę, że umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś. Otwieram serce dla Ciebie i przyjmuję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Drogi Ojcze, przebacz mi moją letniość, moje zaniedbanie Twojego Ducha, Twojego Słowa, Twojego Kościoła, Twojego planu dla mojego życia. Ja pragnę wrócić do bliskiej więzi, pierwszej miłości. Niech Twoja krew oczyści mnie z tego grzechu. A teraz przyjmuję radość zbawienia, pokój Twój, który przewyższa wszelki rozum, świeżość od Twojego ducha, że Ty mnie wspierasz swoim duchem, dajesz mi świadomość Twojej bliskości, Twoje słowo staje się żywe i świeże i pragnienie nowe, by iść za Tobą na 100%, by czynić Twoją wolę dobrą, miłą i doskonałą. Hallelujah, Hallelujah.